1: ¿Qué pasa cuando el camino de dos grandes de la música se cruza? Dos ídolos, casi de la misma magnitud. Bueno, pues eso ocurrió en el año 1954 y aquí en Flash Black se los vamos a contar. El momento en que el rey del rock and roll se topó con el ídolo de Guamúchil, el ídolo de México. Estoy hablando de Elvis Presley y de Pedro Infante. Así empieza Flash Black, yo soy Jorge Medina y ustedes sean bienvenidos desde cualquier latitud o altitud, desde donde nos intercepten. Por supuesto, un gran abrazo a mi querido compañero y cotitular de este espacio, Sergio Albite, quien se encuentra descansando antes de la llegada de los reyes y para mí, Jorge Medina es un orgullo darles la bienvenida en esta primera semana del año y donde ya casi cortamos la rosca de Reyes. Dicho sea de paso, el padre de mi querido hermano Sergio Albite es un experto en estos temas el señor Gustavo Alvite, un ícono dentro de la locución de este país, y algún día deberíamos de preguntarle sobre toda la historia de Pedro Infante, porque vaya que si sí es un experto en la música ranchera y en los cancioneros mexicanos folclóricos. Pero bueno, ya les platicaba yo, ¿qué pasa cuando se cruza el camino de dos grandes? Hombres que eran muy similares en varias cosas que les voy a platicar. Eran excelentes intérpretes, eran compositores por supuesto cantantes, muy revolucionarios en su labor. Incursionaron en el cine tras triunfar en la música y también en esa bella arte fueron subrayablemente exitosos. Eran carismáticos, eran versátiles y tuvieron un impacto cultural tan duradero que incluso hoy, 4 de enero de 2024, seguimos hablando de ellos. Aunque en el imaginario colectivo esto de lo que vamos a charlar... No está tan presente. Entonces ya les decía, carismáticos, versátiles, galanes icónicos del cine, la televisión y la música. Tenían los dos una tremenda debilidad por las mujeres. Y también, hay que señalar, muertes trágicas, polémicas, bastante sospechosas y que ocurrieron pues en la cúspide de sus carreras. Se puede decir de alguna manera, sobre todo en la de Pedro Infante. Los dos manejan la misma teoría de conspiración en distintos ámbitos, que siguieron vivos muchos años más después de que el colectivo los pensara muertos. Para la gente en el resto del mundo que no ubica a Pedro Infante, bueno, él era un hombre que nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917. Sí, ya se cumplieron más de 100 años de su natalicio. Se le conoce en México como el ídolo de Guamúchil, porque Guamúchil es también un lugar en ese estado, en Sinaloa, donde se estableció con su familia por muchos años más, más allá de Mazatlán. Para los que no ubiquen, pues bueno, Sinaloa es un estado al norte de México y que tristemente, pues, puede ser mejor ubicado en la cultura popular y los estereotipos y arquetipos, como pues también donde ha existido un cártel que ha hecho muchísimo daño en este mundo, el cártel de Sinaloa, y que fue encabezado por muchísimo tiempo por el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, quien en la actualidad se encuentra preso en los Estados Unidos después de una extradición que llevó muchos años de polémica, dos escapes de la cárcel, y bueno, pues amigos colombianos, solo ustedes nos pueden entender qué triste es que el mundo te ubique por la fama de un narcotraficante, ¿no? Así como Pablo Escobar Gaviria, el de Medellín, pues bueno, sí, muy triste que en la actualidad la fama lo den ese tipo de cosas, pero ahí es donde nos damos cuenta que el discurso global se establecen cosas que no nos nutren demasiado, así es que mejor apréndanse que es un chile en hogada, en lugar de andar pensando que pues acá los cárteles de la droga lo son todo, porque hay muchísimas cosas más y cuánta tristeza, cuánta muerte, cuánta desgracia arrastrada por esto. Tristemente el narcotráfico va a tener que ver con la historia de Pedro Infante, pero en unos minutos más les contaré por qué. Bueno, pues el ídolo, el ídolo de Guamuchi, nacido en 1917, 18 de noviembre, de un hogar humilde, empezó como mozo, haciendo algunos eh, favores, o sea, que andaba ahí como mandadero de una compañía para productos agrícolas, eh, luego se dedicó a la peluquería, por ahí se dice, y también fue aprendiz de carpintero, de hecho ahí fabricó su primera guitarra, y también formó sus primeras orquestas por allá, en Guamúchil por ahí de 1933. Como diríamos acá, ya llovió. Bueno, pues en vida, Pedro Infante grabó más de 430 canciones e hizo más de 61 películas. Su figura es muy importante ya que fue parte relevantísima de la época del cine de oro mexicano, como acá le conocemos. En su repertorio cancionero, ...grabó más de 164 canciones rancheras... ...de hecho él también era muy ubicado por tener a su mariachi... ...e interpretar canciones de mariachi de manera excelsa... ...primero empezó con Los Boleros... ...con los cuales tuvo 102 éxitos... ...y también cantó 48 guapangos y corridos... ...cantó también vacilones... ...tenía un sentido del humor muy particular... ...y una manera de expresarse que hasta la fecha... ...es de llamar la atención... Cantó serenatas, valses, y pues tuvo 170 compositores detrás de él, eh, con grandes, grandes canciones que interpretó, y claro, también compuso algunas de sus canciones. Y en este punto ustedes dirán, bueno, ¿por ¿qué tiene que ver con Elvis Presley? Pues resulta que muchas versiones señalan, quizás algunas malas lenguas, pero pues aquí estamos por el morbo, ¿no? ¿Cómo de que no? Eh, pero sí está investigado y se sabe. Que Elvis Presley, además de eh, ser fanático del R&B y del soul en sus inicios, de alguna manera quedó cautivado con la voz y figura de Pedro Infante en su infancia. Tanto así que en algún punto de su vida, ambos artistas, como decía al principio, se cruzaron y se conocieron en persona. Y es que resulta que en 1954, Pedro Infante se encontraba en Los Ángeles, California, para sus últimos conciertos en Estados Unidos, donde hizo varias fechas en ese lugar conocido como el Million Dollar Theater o el Teatro del Millón de Dólares. Tres años después de esta aparición perdería la vida, en un trágico accidente que sacudió a todo México. Incluso hubo gente que al saber que Pedro Infante perdió la vida, pues también se arrebataron la vida a ellos mismos. El ídolo de Guamúchil. Se presentó ahí en el Teatro del Millón de Dólares y se dice que Elvis Presley solicitó en una de esas noches estar en primera fila en el venue y ser testigo de la presentación histórica de Pedro Infante, quien iba con todo su mariachi. Elvis Presley a esas alturas tenía nada más y nada menos que 20 años. Cabe acotar que también dicen que Marilyn Monroe fue a esa presentación de Pedro Infante. Y bueno, pues al parecer la admiración del rey del rock and roll por Infante era tanta que no se pudo quedar con las ganas y dijo no, 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 a ver, no sé cómo le van a hacer, querido staff, pero quiero platicar con él. Se lanzó cerca del camerino de Pedro Infante para felicitarlo por la presentación y agradecerle porque su música lo hacía muy feliz. Esto se cita casi textualmente claro había una barrera de lenguaje porque Elvis pues hablaba inglés y Pedro Infante español pero se dieron a entender y de una u otra manera Pedro Infante ya también lo reconocía había escuchado alguna música de Elvis Presley y en una frase que podría ser muy probable que enunció se dice que le dijo a ver pero cómo dices que bailas cómo dices que bailas porque hablaba así Pedro Infante, era dicharachero y muy chistoso y ya lo conocía por su movimiento de rodillas y caderas y se dice que el rolero procedió a enseñarle unos pasos que luego Pedro Infante imitó y los dos se rieron bastante y bueno pues se dieron un quizás incómodo pero cálido abrazo. Cool fact, a
0: crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Puesto no olviden visitar una entrega individual que también me parece que el año pasado a principios hizo su servidor y sobre todo amigo de la vida de Elvis. Pero a lo que sí quiero acotar es que en 1963 el rey del rock protagonizó la película llamada Fon in Acapulco, que a pesar de estar ambientada en México y que como dato curioso pues Elvis jamás estuvo en nuestro país para filmarla, aunque las locaciones y los sets eran bastante convincentes del puerto que lamentablemente el año pasado fue devastado por un huracán categoría 5, pues eh, protagonizó esta película dirigida por Richard Thorpe, que creó con la ayuda de la actriz Katy Jurado. Y bueno, pues en una de las escenas más llamativas y más significativas de esta película, el personaje de Elvis Presley canta Guadalajara, 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 que es un clásico del mariachi y una de las canciones folclóricas más representativas de México a nivel mundial y para el que no lo sepa pues Guadalajara es la capital del estado de Jalisco los llamados tapatíos son los responsables de haber inventado al mariachi y se dice que la versión que Elvis interpretó en la película fue un tributo a lo que Pedro Infante eh, protagonizó en cintas como Gitana tenías que ser y escuela de música. En otro orden de ideas, mucho se sabe sobre el fallecimiento de Elvis y cómo, pues tristemente, al ser eh, adicto a, a muchos cócteles de drogas y demás, pues poco se sabe de las teorías de conspiración que rodean a Pedro Infante. Por eso me parece muy importante apuntar a lo que señala pues, la teoría de conspiración tras su muerte porque el 15 de abril de 1957, a los 39 años de edad, muere de un avionazo en Mérida. A partir de ahora voy a citar información que ha sido muy polémica en las redes últimamente, aunque ya tiene unas décadas en que se lleva señalando que Pedro Infante tuvo que vivir en el anonimato por más de tres décadas debido a amenazas del gobierno. Pero si quieren más detalles, busquen el podcast de Gusgri quien además de ser un youtuber que pues primero era famoso por hacer ahí bromas pesadas y demás, pues ahora hace entrevistas a personajes bastante polémicos de los submundos que rodean a la cultura mexicana. Dígase prostitución, dígase estafas, dígase narcotráfico. Y bueno, pues ahí entrevistó al nieto de Pedro Infante llamado César Augusto Infante, y si este hombre se inventó todo lo que dice, pues es un excelente guionista, así es que atentos, atentos en el mundo, porque estaría muy cabrón que todo esto se lo haya inventado y la verdad, escuchar los detalles de lo que su abuelo eh, le contó ya en persona como él platica... Y todas las tragedias que hubo alrededor de la familia resultan bastante, bastante interesantes. Entonces César Augusto Infante por ahí está dando vueltas en este mundo y compartiendo lo que él nombra como la verdad. Ya lo decía al inicio, si algo caracterizaba a estos dos grandes íconos de la música era su tremenda debilidad por las mujeres. Y bueno, en el caso de Pedro Infante, pues... Tuvo que veres con muchísimas eh, mujeres que tenían que ver con el mundo del cine, la música y la belleza. Pero también, y en este podcast que ya le señalaba se menciona, se dice que mucha de su riqueza pues, venía de patrocinadores que él no ubicaba mucho, no le gustaba en demasía la política. Y pues quizás era algo inocente al saber que pues, los hilos del mundo siempre se han movido ahí por uno que otro personaje que muy empáticos así con la vida del otro, pues no son. Entonces, algo que hacía famoso a Pedro Infante era que también sabía pilotear. Pero él aprendió a pilotear debido a sus patrocinadores. Y al decir esto, me refiero a toda esta gente adinerada que le compraba cosas, propiedades, motos, manejaba mucha moto, tenía sus caballos, sus ranchos. Y se dice que el primer simulador de vuelo que hubo en México... ...lo tuvo Pedro Infante y ahí aprendió a pilotear. Entonces, pues ya luego le dijeron... ...no, sí, ten tus aviones, ¿cómo de que no? Y en ese tiempo, pues... ...parece ser que él estuvo trabajando para el narcotráfico... ...sin saberlo, porque a cualquier aduana del mundo donde iba... ...sobre todo en América Latina, le decían... ...no, pues tú eres Pedro Infante, pues pásale, pues qué. Y algún día... Se le ocurrió checar qué era lo que estaba transportando y pues bueno, había armas, había drogas. Y eso ya no le pareció mucho y dijo, no, pues yo me quiero salir de este mundo, ándale, sí, como no. Ya sabes que la salida de aquí es solo con un plomazo, como también decía el famoso narcotraficante colombiano que ya mencionaba antes, o pues estar en la cárcel. Entonces dicen que ahí... En ese punto de la historia se le empezó a borrar la sonrisa de la cara y ya no sabía qué hacer. Pero también se metió con mujeres que pues ya estaban apartadas y lo digo de esta manera tan burda porque eso cree alguna gente o creían también en esos momentos que son de su propiedad las mujeres y sabes que ella ya está conmigo y tú te chingas como que te volteó a ver, no que no sé qué. La toxicidad que lleva siglos y que apenas ahora empezamos a ser consciente en muchas cosas, ¿no? Pues bueno, él tuvo una historia cercana con la que fuera la segunda Miss Universo, la ganadora del certamen de 1953, una francesa hermosa llamada Christian Martel, o Christian Martel, quien estuvo casada o conoció también al hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés, que en esos tiempos. Pasó de ser presidente a expresidente, pero con un gran poder en México. Se casó, ya decía, con su hijo Miguel Alemán Velasco. Con él tuvo hijos y toda la cosa. Pero se decía que en lo oscurito y de manera privada y a escondidas, pues se veía con Pedro Infante y había un amor impresionante. De hecho, también mencionan que eh, pues ella estuvo embarazada de él y la obligaron a tener un legrado. Y ahí la furia de Miguel Alemán Valdés, el expresidente, fue tal que dijo cómo te metiste con la novia y luego esposa de mi hijo, vas a sufrir para siempre. Y bueno, pues fingieron la muerte de Pedro Infante para después tenerlo en tortura, según las palabras de su nieto, también vuelvo a recapitular. Más tarde, y mediáticamente se supo, pues empezaron a decir que todavía existía Pedro Infante, eh, hubo un hombre bajo el, bajo el título de Antonio Pedro que tenía un parecido tremendo con él y además cantaba súper bien, pero pues por ahí su nieto cuenta que fueron más de dos décadas de tortura en la cárcel y demás y que ya hasta que murió el expresidente decidieron soltarlo, pero sigue siendo una cuestión de mucha secrecía y de amenazas en los que la familia nunca ha querido entrar, porque pues, si no les van a negar la, las regalías de todo. Entonces, una tristeza muy profunda eh, hubo en su ser. Se dice que falleció de 95 años, ya por ahí del año 2013, 2014. Y si ustedes buscan Antonio Pedro en las redes, pues van a encontrar todas estas teorías de conspiración, en donde pues además de que la política se mezcló con el narcotráfico, con la furia del expresidente y con los narcos que no querían dejar salir de su mundo, el cual le montaron a Pedro Infante, pues eh, fue una historia demasiado trágica que pocos, pocos quieren aceptar, pero incluso hasta años no tan lejanos ha significado la muerte para muchos figurones de la escena mexicana. Así es como estos dos grandes en el multiverso se encontraron en un punto de la historia, por supuesto acompañado de un escenario musical donde hubo mucha admiración y quizás no lo sabemos, pero hasta Elvis le pudo haber llamado a Pedro Infante para decirle, güey, también quiero fingir mi muerte porque ya estoy harto de la fama. Cabe decir que los dos odiaban ser famosos, lo que más amaba Pedro Infante era el aplauso del público y la empatía que, pues sobre todo la gente de rubros sociales y extractos sociales más bajos y más lastimados, pues sentían por él esta admiración y que él era, pues un, de alguna manera, una inspiración para ellos para poder salir adelante. Empezando en una emisora radiofónica en México, ganando tres pesos por día, pues fue una de las figuras más famosas, emblemáticas hasta la fecha. Significa mucho para gente de mi generación para arriba y un poco para abajo. Pero creo que siempre es bueno reintroducir a grandes, grandes, grandes gigantes de la música en este espacio. Y bueno, para que vean que todos los géneros también se tocan en un punto. Aunque aquí el ADN del rock es lo que rige. Dos grandes reyes, monarquías distintas, territorios distintos pero que se admiraban y en algún punto hasta unos pasos de baile compartieron. Pronto regresaremos ya, habrá una entrega más en individual y después muchas sorpresas en Flash Black, ya que evolucionaremos, intentaremos dar pasos para adelante y por favor comenten este espacio, síganos en las redes, denle clic a la campanita, eh, es importante... Toda la retroalimentación que ustedes puedan compartirnos, arroba Flash Pod para Instagram, para Twitter o para X, mejor dicho, arroba Flash Podcast para TikTok y pueden encontrarnos en cualquier plataforma de podcast. Así es que gracias por dedicarnos un poco de su tiempo y esperamos haberles aligerado su jornada. Gracias por escucharme, yo soy Jorge Medina y hasta muy pronto con más entregas.
0: Una cosa es ser chavo ruco y otra chavo rocker. Rock por siempre en Flashback.